0: Da Jesus begyndte sin tjeneste, så gjorde han det klart for os, hvorfor og hvad han var kommet for at gøre. Han gjorde det helt klart fra start af ved at læse en passage fra Esajas kapitel 61. En passage, som hans tilhører, jøderne, vidste handlede om Messias. Ordene var skrevet flere hundre år før og talte om en ny frihed, der ville komme i fremtiden. Og de sidste tre søndage, der har vi fokuseret på de ord, og de ord skal vi læse sammen nu. Ud fra Lukas kapitel 4 og vers 17, der står således. Han kom til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Isaias bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. Og så er det de her ord, vi skal sætte en særlig fokus på i formiddag. Han kom for at sætte undertrygte i frihed og for at udråbe et noget for Herren. Amen. Jeg vil gerne tale om, hvordan troen på Jesus Kristus kan blive en ressource for dig, som oplever at være ufri på områder i dit liv. Der står her, at Jesus han kom for at sætte de undertrygte i frihed. Undertrygt kan vi være på mange måder, men ens for det alt sammen er, at det giver os en følelse af at være bebyrdet, at være holdt nede, og hæmmet, enten mentalt eller fysisk, i en sådan grad, at vi ikke kan udfolde vores evner, som vi ønsker det. Og håndtere, og, og håndtere dagligdagens udfordringer, samt indgå i fællesskabet med andre. Det er en lang definition. Det er egentlig har skrevet <trykket> sammenskrevet af fire andre. Det vil det sige at være undertrykt. Det modsatte af undertrykkelse, det er selvfølgelig friheden. Og vi lever i den frie verden. Men selvom vi lever i den frie verden, så er der mange mennesker, som oplever på områder af livet, at være ufrie. Verdens sundhedsorganisationen WHO, siger, at psykiske sygdomme som stress, angst og depression er på anden pladsen over de mest belastende sygdomme, på verdensplan. Psykiatrifonden siger, at hver tredje dansker vil komme til at opleve en psykisk lidelse eller sygdom i løbet af deres liv. Så hvis ikke du sidder her og oplever det på tætteste hold i formiddag, så kender du helt sikkert nogen, som oplever det. Enten stress, angst eller depression. Kan man som en helhjertet efterfølger af Jesus kæmpe med stress, angst og depression? Til det spørgsmål, så er det et rummende ja. Det kan vi godt. Men samtidig så tror jeg på, at troen på Jesus Kristus og troen på Bibelens ord giver os en ressource i mødet med stress, angst og depression og andre ting, der kan gøre os ufrie. Min prædiken i formen er det til dig, som sidder og er ufri og måske kæmper med netop de her tre ting, stress, angst og depression. Men det kan også være, at du er ufri på andre måder. Men min prædiken i formen er også for dig, som oplever at leve i friheden. Du oplever, at der er ingenting, der hæmmer dig eller på nogen måde udfordrer dig hverken mentalt eller fysisk. Men min prædiken også til dig, som ønsker at være med til at sætte andre undertrykte i frihed. Personligt oplevede jeg i mine teenageår og blev ramt af en svær grad af OCD, tvangstanker. Jeg var fængslet i mine egne tanker og følelser. I gennem fem år, der levede jeg simpelthen i et fængsel mentalt. Jeg kunne ikke være sammen med andre mennesker, fordi jeg troede, at hvis jeg var i kontakt med dem, så overførte de en eller anden form for sygdom, der gjorde, at jeg ville blive syg og dø fra min familie. Og flere af jer har hørt mig fortælle om, hvordan, når min familie de var gået til ro, så skulle jeg tjekke huset fra ende til anden. Og det skete ved, at jeg startede simpelthen inde i det ene hjørne på Herningvej 284, hvor jeg opvoksede, og så gik jeg igennem og skannede hele bygningen for eventuelle farer. Var der nogle vinduer, der stod åbne? Var der nogle levende lys, som stadig stod tændt? Og det tog mig bogstaveligt talt to timer at scanne mig igennem hele bygningen. Og nogle gange, når jeg kom ned til Bryggerse i den ene anden af huset, så havde jeg glemt, og oh, har jeg nu tjekket bag døren på gæstevæsenet, så måtte jeg starte forfra. I flere år levede jeg som et fængsel, undertrykt af mine egne tanker, hemmet i min udførelse. Jeg kunne ikke gøre det, jeg selv ønskede at gøre. Det gik ud over fællesskabet med andre. Men på et tidspunkt, så var der en, der lånte mig en bog, der hedder The Battlefield of Your Mind, af en kristen forfatter, der hedder Joyce Meyer. Og jeg begyndte at læse den her bog, og det, der skete, mens jeg læste den her bog, det var, at pludselig så begyndte den her kvinde, som selv havde oplevet at være undertrykt af noget i hendes fortid. Hun blevet fri ved, at hun havde læst Bibelen, og at Bibelens budskab om frihed var begyndt at sive ind i hendes sind, og pludselig så oplevede hun for første gang i sit liv en helt ny frihed. En helt Ny frihed, da hun opdagede alt, hvad Kristus havde gjort for hende. Så hun begyndte at læse Bibelen, og det gjorde jeg også. Jeg begyndte at læse Bibelen og tro på det, der stod skrevet i Bibelen. Og pludselig hen over tiden, så blev jeg fri for min OCD og er fuldstændig fri i dag. Jesus kom for at sætte de undertrykte i frihed. Og når vi læser evangelierne, så læser vi en fantastisk beretning. Hvis ikke I har læst evangelierne her, så vil jeg opmuntre jer til at læse evangelierne. Det er en superspændende læsning. Her læser vi om Jesus, hvordan han sætte mennesker fri fra undertrykkelse. Han satte dem fri fra sygdomme, han satte dem fri fra dæmonisk indflydelse og alt muligt. Det er ufatteligt spændende Læsning. Men når vi står tilbage og har læst evangelierne, så står vi tilbage med en Jesus, som ønsker den menneskelige frihed højere noget som helst andet. Han kom til denne verden for at give mennesker frihed. Ikke for at undertrykke, men for at sætte mennesker fri. Fri, så de kunne blive dem, som vi er skabt til at være. Fri til at udfolde vores evner og plomster med de kvaliteter, vi hver især har. Fri. Fri. Jeg elsker en beretning i Johannes evangeliet kapitel 11. Det handler om, at Jesus kommer til en begravelse i byen Betania. Lazarus var fire dage tidligere pludselig død. Og på Bibelens tid, når nogen døde, så blev de balsameret og rullet ind i ligeglæder, ligesom man gjorde i Ægypten, men også var, det var også mellemøstlig kultur på det tidspunkt. Lazarus har jo lagt ind i en gravhule, og der var rullet en stor sten for. Men Jesus, han dukker pludselig op på banen. Han går hen til graven, og så siger Martha, som er den afdødes søster, Herre, han stinker allerede. Han ligger, her, han ligger der jo på fjerde dag, og Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed. Og så læser vi versene her fra vers 43. Da han, Jesus, havde sagt det, råbte han med en høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler alene, viklet om fødderne og hænderne, og med et glæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, de disciplerne, løs ham og lad ham gå. Den her lille historie er utrolig interessant, og den giver os nogle dybe, åndelige sandheder om, hvordan Jesus sætter mennesker fri i deres indre. For det første, det vi kan lære af beretningen, det er, at frihed begynder i det indre. Det første, der sker i den her historie, det er, at Jesus kaldte ånden tilbage i Læsors. Han har været død i fire dage. Han er ligget derinde i gravhulen. Og i det øjeblik Jesus han siger: Lazarus, kom herud! Der sker der noget helt vidunderligt. Der sker der et mirakel i Lazarus' indre. Livets ånd vender tilbage i Lazarus. Han slår øjnene op, bling, og begynder at bevæge sig ud af graven. Hvor det hen med det? Jo, Bibelen siger, at når du siger ja til Jesus Kristus i dag, så sker der på samme måde, som Lazarus vi lov at opleve, et mirakel på siden. Bibelen siger, at Guds ånd, bogstaveligt talt flytter ind i dit indre. Du bliver et helt nyt menneske med nogle helt nye forudsætninger. Og så siger Bibelen de her fantastiske ord, hvor Herrens ånd er, der er der frihed, og hvor er Guds ånd? Ind i mig. Da jeg begyndte som ung mand, at den sandhed begyndte at sive ind i min bevidsthed, da jeg begyndte at læse Bibelen og tro på det, der læste, på, på, på det, jeg læste, pludselig så, så jeg i Bibelen, at Gud havde placeret sin egen ånd i mit indre. Og det var ikke en hvilken som helst ånd. Det var Helligånden. Den samme ånd, som var virksom påskemorgen, da Jesus lå i graven og blev oprejst fra de døde. Det var den samme ånd, den samme mægtige helligånd, som lever nu i mit indre. Da det begyndte at sive ind, at jeg vil ikke komme til at stå over for noget i min fremtid, som ikke jeg havde guddomlige ressourcer til, i det øjeblik begyndte angsten, frygten at slippe sit tag. Fordi jeg fandt pludselig ud af, at stærkere er han, som er inde i mig, end noget af det, jeg kommer til at møde i min fremtid. Større og mægtigere er de åndelige ressourcer, Kristus har givet mig, end noget af det, jeg kommer til at stå over for i fremtiden. I det øjeblik, det begyndte at syv ind i mig, som måtte frygten og angsten slippe sit tag. Fordi frygten bag frygten, her er der en lille frygt bag alt frygt. Det er frygten for utilstrækkelighed. Det er det, der ligger bag alle form for angstlidelser. Frygten for at være over for det, jeg vil møde i nuet og i fremtiden. Og i det øjeblik, jeg fandt ud af, at jeg har ingen grund til at være utilstrækkelig. Hvorfor? Guds ånd er inde i mig. Hey! Det går op med min egen utilstrækkelighed. I mig selv er jeg utilstrækkelig, men med Guds ånd i mit indre formår jeg. Hvor står det hen? Der var nogle bibellæser her. Wow. Wow. Angsten. Frygten. Hvad form alle for frygt, og frygten for utilstrækkelighed. Og det gør Gud op med en gang for alle, ved at sende sin ånd i vores indre. Jeg blev en smule begejstret. Er det okay? Her i kirken må vi godt vise begejstring. Fordi vi tror faktisk på det, vi står og forkynder. Vi har oplevet og erfaret det, Jesus Kristus har sat os fri. Frihed begynder altid i menneskets indre. Det andet, vi kan lære fra beretningen fra Lazarus, det er, at frihed er ofte en proces vi kan kun forestille os, hvordan det må have været at se Lazarus komme ud af gravens mørke, pakket ind i tynde strimler og linned efter skik i den egyptiske og jødiske kultur på det tidspunkt. Hans arme og ben var sandsynligvis indpakket individuelt, hvilket har tilladt en eller anden form for bevægelse. Men vi kan godt sige, at Lazarus han var ufri, da han kommer ud. Og her er en af de faktorer i Lazarus' historie, der så mig allermest. For mens Jesus Kristus havde gjort, hvad han kunne, at kalde livsånden tilbage i Lazarus, så inviterede han sin disciple, der stod og så på til at hjælpe med processen. Han siger til den disciple, løs ham og lad ham gå. Men jeg kan forestille, mig, at Jesu efterfølger, de er stået? Så siger han det til mig? Peter. Og Peter. Peter givet over på Johannes. Er det over til dig, den der, Johannes? Og så er de sendt af dem videre. <laughs> Men Jesus, han er stået der med sin stierne, fulde øjne, og så har han sagt, ja, ja, Peter, og Johannes, det er jer. Løs ham og lad ham gå. Det er den samme befaling, som Kristus giver kirken i dag. Jesus, Kristus, er den, der gør det levende på indersiden. Men samtidig så kan vi mennesker opleve, at der er noget på ydersiden, der hæmmer os. Nogen måtte fjerne ligeglæderne for Lazarus, for at han kunne opleve den fulde frihed, som Jesus Kristus havde skænket ham. Og frihed kommer sjældent på én gang. Det er en helingsproces, du er vidne til. Ikke en begivenhed. Der er nogle gange flere lag. Jeg oplevede hvordan, jeg selv som ung der, da jeg oplevede, at lige så stille, så blev der viklet nogle stremler af mig, mens jeg sad og læste min Bibel. Pludselig så var der en strimler, der sagde, jeg behøver sikkert frygte fremtiden. For Jesus siger, jeg er med dig alle dage indtil verdens ende. Så stod jeg lige pludselig over for troens skillevej, skal jeg forlige mig med virkeligheden her, som jeg oplever den? Eller skal jeg vælge troens vej? Skal jeg virkelig vælge at tro på, at han er med mig? Og det gjorde jeg. Wow! Så pludselig så blev der virkelig en strimmel om mig. Væk fra mig. Og jeg oplevede frihed på det område. Og på samme måde kan du sidde her i formiddag, og du kan opleve et, at måske friheden, den har, og Gud har lagt sin ånd ind i dig, men du er stadigvæk ufri på områder. Der er nogle strimler, der skal af dig. Det kan være en stremmel med angst, det kan være en striml med afhængighed af dit eller dat, eller du kender dine strimler. Du kender de tanker og de følelser, som du er fastlåst i, som holder dig tilbage. Men Jesus siger til sin discipliner, løs ham og lad ham gå. Jeg kunne forestille mig, at disciplen var gået i gang. Og prøv lige at tænke en gang, det disciplerne har oplevet, det må have stinket fuldstændig vildt. Han har lagt der ind i fire dage. Og så begynder de at vikle ligeglæderne af. Jo længere man kom ind, jo mere stank det. Og sådan kan det også nogle gange være i vores liv. Når vi får pillet alle de her strimler af os, så kan det godt være, at vi kommer i kontakt med noget, som stinker rigtigt. Men det er en del af friheden. Frihed er en proces. Hvad kan vi lære? Jo, Jesu budskab til hans menighed, det er, løs dem, som Kristus har oprejst. Hvordan gør vi rent praktisk? Det skal komme med tre ting. For det første, lyt til personens historie. Det at blive lyttet til, bringer helbredelse og frihed. Lad mig sige det igen. Det at blive lyttet til, bringer helbredelse og frihed. Gordon Jonsen, han var grundlægger af det psykiatriske sygehus i Norge, der hedder Modumbad. Han siger det på den her måde. Når tingene bliver bevidst, så kan vi gå noget ved dem. Når tingene er ubevidst, så styrer de os. Sagt på en anden måde, det vi får snakket om og sat ord på, det kan vi gøre noget ved. Det vi ikke får snakket om og sat ord på, det gør noget ved os. Det gør noget vi oss. Derfor er det så vigtigt for at hjælpe mennesker ud i frihed, at vi må tage tid til at lytte til deres historier. Hvis, vi, hvis mennesker der gennemgår og smertefuldt, bare pakker følelserne væk, og så siger, det snakker vi ikke om, og smører lidt fernis på overfladen her, og smiler, og så siger, ej, det gemmer jeg bare væk. Så vil man følelsesmæssigt blive fastholdt på det stadie, og man vil resten af sit liv reagere ud fra noget, som skete for lang tid siden. Det du ikke taler ud, det handler du ud. Det du ikke taler ud, handler du ud. Derfor siger David i salmernes bog disse ord, da jeg tav synede min krop hen. Da jeg valgte at lægge låg på og ikke tale, det, tale om det, så blev jeg fysisk syg, siger David. Så hvad er det, der er vigtigt, når vi skal hjælpe mennesker ud i frihed? Det er at give dem en mulighed for at få sat ord på tingene. Ofte er det først, når vi ved, hvor mennesker har været, at vi er i stand til at hjælpe dem med at komme derhen, hvor de ønsker at være. Og selve lyttehandlingen bringer helbredelse og frihed. Det er blevet lyttet til, bringer helbredelse og frihed. Lad os blive gode lyttere. Lad os blive gode lyttere for det andet. Mød det, du hører med masser af noget. Måden, du tager imod det, du hører, er rigtig vigtig. Og hvad kan vi lære af Jesus her? Jo, der står i Romerne 15, disse ord, accepter hinanden, lige som Kristus har accepteret jer. Ja. Det her ord er ligesom, det er jo fantastisk. Det betyder i samme grad, som Kristus har accepteret mig, skal jeg accepteret andre. Hvad betyder accept? Jo, det er latin og betyder en velvillighed til at tage imod. Jesus var ekspert i at tage velvilligt imod alle mennesker. Alt det, der mødte ham, han tog velvilligt imod det. Hvorfor? Det er en del af nåden. Velvillighed til at tage imod. Derfor elskede mennesker, som, som var kommet lidt på kant af loven og på kant af samfundet på den ene eller den anden måde. Sønderne, alle dem, som var afkast i Israel, de elskede at være sammen med Jesus. De flokkede som ham, som fluer til et fluepapir. Fordi de netop mødte en, som ikke gjorde dem forkert. Han gjorde dem ikke forkert. Han tog velvilligt imod dem og gav dem friheden til at være den, de var. Og det skal vi også huske, når vi lytter til en persons historie. Tag velvilligt imod og møde med masser af noget. I skærne kontrast til den her måde, Jesus han var på, der finder vi farisererne, de religiøse ledere på det her tidspunkt. De var ikke i stand til at tage velvilligt imod, ligesom Jesus. De var lynhurtige til at pege en finger. Og sige, prøv at høre her, du er anderledes end også. Nu skal vi lige banke dig på plads med toeren her, og de fem mosebøger, ikke også? Hele tiden ude med pegefingeren. Men Jesus havde en helt anden måde at møde mennesker på. Og det er det, vi som kirke gerne vil være. Vi vil både være en lyttende kirke. Amen. Jeg ved, der er meget tungt herinde og varmt herinde. Er I her endnu? Ja. Også bagved der. Åh, ja. oh, der var tre, der var vundet derinde. Woo! Ej, gæs. Vi vil gerne være lyttende kærke. Og vi vil jo gerne lytte med masser af noget. Men det tredje, jeg også skal sige, hvordan hjælper vi mennesker i frihed, det er tale sandhed i kærlighed. Når mennesker bliver blevet lyttet til og modtaget med noget, Så er, det, så er det tid til at bringe et nyt perspektiv ind. Og hvilken, hvilket privilegie det er at være en jesus trone? Hvilket privilegie det er at tro på Bibelens ord, for Bibelen er fyldt med håb. Men brug aldrig sandheden i Bibelen til at forbande mørket. Men brug altid sandhed til at tænde et lys, i mørket. Vær ikke bange for at påpeje eventuelle uoverensstemmelser mellem personens liv og Guds ord, men gør det forsigtigt. Gør det en ensomt. Fordi Bibelen siger, at det, der sætter fri, det er at forstå sandheden. Jesus siger til sine discipler de her ord, I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Wow! Vi har brug for at blive spundet ud af alle de her forskellige løgne, som man kan komme ind i som menneske. Og lære sandheden at kende, det var det, der skete for mig som ung. Pludselig så fandt jeg ud af de ressourcer, Kristus har givet mig, da jeg sagde ja til Jesus. Og ved du hvad, hvis du sidder her og aldrig sagde ja til Jesus, så kan du i det i formiddag. Og blive fyldt med de samme ressourcer og den samme ånd. Det er plus at være en kristen. Det er ressourcer, der ligger sidde i dit indre. Jesus kom ikke til denne verden for at presse dig ned og undertrykke. Jesus kom for at løfte dig op og give dig frihed. Han ønsker ikke, at vi skal leve bebyrdet. Derfor siger han til sin disciple, kom til mig alle, I som slæber jer, som er trætte, lige præcis. Alle, som er trætte og bærer på tunge byrder, Kom til mig. Frihed i tanke og sind. Vi skal til at afslutte. Jesus, han sagde disse ord i Lukas kapitel 4, som vi har set på de sidste søndage. Herrens ånd, sagde Jesus, er over mig. Fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. For at udråbe frikillelse for fanger, Syn til blinde. Og for at sætte undertrygte i frihed. Og for at udråbe et nådeår fra Herren. Amen. Skal vi rejse os? Er du her i formiddag? og endnu ikke har sagt ja til Jesus, så vil jeg gerne opmuntre dig til at sige ja til ham. Det kan også være, at du sidder derude og følger med på Facebook eller YouTube, og endnu ikke har truffet en personlig beslutning om at gøre Jesus til din herre og fredsor. Det kan du gøre i formiddag. Det sker ikke ved at melde dig ind i en frikirke eller kirkesamfund. Det sker ved at sige ja til Jesus. Måden, vi kan gøre det på, det er at bede en bøn sammen. Og mens jeg beder den her bøn, så kan du bede med i dit hjerte, i dit sind, og sige, Jesus, jeg vil godt sige ja til dig i dag. Kom ind med alle dine ressourcer, alt det, du har, al din, din ånd. Kom ind i mit ændre. Kære Jesus, tak fordi du ønsker friheden for mig tak fordi du denne formiddag må kom ind i mit liv og sætte mig fri fra synden, skylden, skammen og sætte mig fri og gøre mig til et frit menneske i mit indre. Jeg inviterer dig ind, Jesus, med alt det du er og alt det du har. Hjælp mig at følge dig fra i dag som en af dine disciple. Hjælp mig Læse Bibelen og lære sandheden at kende. Tak fordi du gør et under i mit ændre den her formiddag. Amen. Hvis du sidder derude, eller er her i salen her, og bed den bøn i formiddag, så vil jeg godt ønske dig hjertelig velkommen i Guds familie.